0: Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ist egal. Was hat eine Badewanne, eine Ameise und 3.286 Prophetien der Bibel gemeinsam? Ja, ich werde es erzählen. Daniel, Michael, Andreas. Jetzt. 3.286 Prophetien. Professor Werner Gitt. Wer ist Professor Werner Gitt? Er war bis 2002 Direktor und Professor bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und da im Fachbereich Informationstechnologie leitend tätig. Also ein hochkarätiger Mann. Und dieser Mann, der hat es auch verstanden, mit den Leuten zu diskutieren. So, wenn du also jetzt nicht mehr weiter weißt, was du sagen sollst bezüglich der Affentheorie, dann sagst du einfach, lies mal ein Buch vom Werner Gitt vom Professor Werner Gitt, der kann es erklären. Okay, hier haben wir's. Und der hat mal äh, was gesagt. Der hat gesagt, also gut, Gottes Beweise, das alles bisschen philosophisch. Als wir die auf Berühr hatten, da habe ich das auch nicht so wirklich verstanden. Ähm, vor allen Dingen, weil sich die Katze da immer in den Schwanz gebissen hat. Also es hat sich irgendwie im Kreis gedreht und irgendwie fand ich das komisch. Da ist mir die Bibel sympathischer. Gott schuf, ne, ist einfach. Ähm, am Anfang halt. Äh, so, auf jeden Fall... Hat der gesagt, 3286 Prophetien haben sich erfüllt, ne, hat er ausgerechnet. Und er wollte also einen mathematischen Beweis äh, machen. Ne. Und ähm, dann hat er gesagt: Okay, ich nehme noch eine Badewanne und ich nehme noch eine Ameise. Dann kann ich das erklären. Also, ähm, Gib mal das, das erste Bild, was ich dir gegeben habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches das war. Ah ja, genau. Wenn 3.000 Prophetien sich erfüllt haben, dann ist die Unwahrscheinlichkeit 1,7 mal 10 hoch minus 984. Also für uns alle, die wir das nicht können, das heißt, da unten habe ich die Zahl hingeschrieben, also die kannst du jetzt lesen. Das sind auch genau 983 Nullen hinterm Komma. ne ist alles genau ausgerechnet, dank der, Wör der Funktion Zeichenzählen in der Datei, ähm, 0 und dann eben ganz viele Nullen und hinten noch eine 17. So groß ist die Unwahrscheinlichkeit, ähm, dass sich diese Prophetien erfüllen. Ja, Okay, also was hat das jetzt mit der Badewanne zu tun? Ähm, jetzt nehmen wir nochmal die die Ameise und die 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 Badewanne und dann gibt es da ein Bild von einem Haufen von den Ameisen. Und ähm, die, 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 wenn man jetzt, also zeig mal den Haufen, das nächste Bild oder so. Ja, okay, sieht man nicht wirklich, aber ihr kennt ja einen Ameisenhaufen, können ziemlich groß sein und das sind so 36 Millionen Ameisen. ne? Und ähm, wenn man die jetzt in die Badewanne tut, gebt, gehen wir mal zurück, dann äh, wäre also jetzt die Badewanne voll, hat der gesagt. Ich glaube dem jetzt einfach mal, okay? So. Kannst ja zu Hause mal ausprobieren. Ah, nee, lieber nicht, sonst kriegst du mit dem Tierschutzverein Probleme. Ähm, okay, gut. Also, ähm, der hat die jetzt also da alle, wenn man die jetzt alle da reintut, und dann würde man sich eine Augenbinde nehmen und die, die Augen zumachen. Ne? Und dann würde man eine rote Ameise da rein reintun. Ne? Und würde jetzt da reingreifen und dann hätte man diese rote Ameise. Ja? Habt ihr, Versteht ihr das Bild? Ja, man greift da rein und hat die rote Ameise. Dann dann ist die Wahrscheinlichkeit, jetzt nächste Bild, ne? Die Wahrscheinlichkeit ist dann 2,7 Ich will ja nichts Falsches sagen, mal 10 hoch 2,8, das ist ja schon mehr als 1,7, ne? Es ist echt mehr. Mal 10 hoch minus 8. Wir erinnern uns an die 983 Nullen, ne? Okay, und das sind 25 Prophetien. So, und der gute Mann hat dann natürlich auch gesagt, okay, alles klar, verstehe ich. Was wäre denn jetzt, wenn wir, äh, was, wie müssten wir es illustrieren mit den Ameisen, damit wir auch wissen, wie viel die 983 sind? Und da kommen wir zu dem letzten Bild. Und äh, da würde man das Universum füllen mit Ameisen. Ne? Und man würde das fünfmal machen, also man bräuchte fünf Universen, geht ja, weil wir haben ja Multi-Universen und so ein Quatsch. Ähm, Genau, und dann würde man die alle füllen und dann dann wäre das also fünf mal zehn hoch 896 Universen. Nee, nicht fünfmal. also es wäre eine Katastrophe. So. Und wenn man die alle füllt und da eine rote Ameise reintut, dann hätte man also die Wahrscheinlichkeit. Und dann hat er sich gesagt, okay, ähm, das ist doch einfacher, dass Gott das gemacht hat, ne? Klar. Okay, gut, das war jetzt die Pointe. Alles klar, also das hat mich vom Hocker gehauen, als ich das gelesen habe. Und wer das nachlesen will, der kann von mir den Link haben, ähm, der schreibt das auch kürzer. Ob es einfacher ist, weiß ich nicht. Aber das fand ich auf jeden Fall total cool. Also wenn du nicht an Prophetien glaubst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ähm, <lacht> wir, ähm, wir wollen mal in den Lukas-Text hineingucken. Ich merke schon an eurer Nichtresonanz, dass ihr das nicht glaubt, aber es ist in Ordnung, ist kein Problem. In dem Lukas-Text, im letzten Kapitel, im Kapitel 24, da steht ein wunderbarer Text. Und der hat auch was mit den Prophetien zu tun. Lukas 24, Vers 13. Und siehe zwei von ihnen gingen am selben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt war. Das sind also 11,5 Kilometer oder sowas in der Art. Aber das war nicht 11 Kilometer entfernt, sondern das waren 11 Kilometer hin und zurück. Und sie redeten miteinander über alles, was geschehen war. Da als sie so redeten und sich miteinander besprachen, näherte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, so sodass sie ihn nicht erkannten. Er sagte aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt und seht so traurig aus. Da antwortete ihm einer mit Namen Kleopas, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist. Und er sagte zu ihnen, was denn? Sie aber sagten zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten zur Verurteilung zum Tod übergeben und ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Und über das alles ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Auch haben uns einige unserer Frauen erschreckt, die sind früh bei dem Grab gewesen und haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie hätten eine Erscheinung von Engeln gehabt, die sagten, er lebt, das gibt's ja gar nicht. Und einige von den unseren gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Was für ein Zufall. Und er sagte ihnen, O oh, ihr Toren und Trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus solches erleiden und in seiner Herrlichkeit eingehen? Und er fing an von Mose und allen Propheten und erklärte ihnen in allen Schriften, was von ihm gesagt war. Und sie näherten sich dem Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Da nötigten sie ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften öffnete. Und sie standen zur selben Stunde auf, kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf, und die bei ihm waren versammelt. Und die sagten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was unterwegs geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Miss hierhin Gottes Wort. Eine Geschichte, die mich immer schon fasziniert hat, wegen dem Vers 32. Die Predigt, die hätte ich auch gern mal gehört oder dem Vers äh, 27, äh, das wäre total klasse, muss ich dann also selber machen. Aber okay, aber es ist natürlich so, Jesus hat alles erklärt von ihm und es muss eine Hammerpredigt gewesen sein. Die haben es gar nicht mitgekriegt, dass er mit ihnen redet. Und ähm, wenn wir so unterwegs sind, dann ähm, haben wir immer verschiedene, ähm, verschiedene, verschiedene Umstände, ja. Mal ist der Weg sehr holprig, mal ist er sehr, äh, sehr, sehr gerade, mal ist er sehr, ähm, ja, unterschiedlich halt. Und wir haben eins festgestellt: Wenn man mit den Kindern in die Berge geht, dann äh, die sind die, ist der eine Kilometer auf dem Asphalt nicht zu schaffen, nicht zu schaffen. Der ist einfach nicht zu schaffen. Es geht nicht. Da wird gemeckert, gemotzt, gejammert und die Mattea, ne? Und es ging einfach nicht. Aber die anderen fünf Kilometer mit den 900 Höhenmetern, die waren kein Problem. Und da hat man noch die Abkürzung genommen, weil der lange Weg, so, wo das Leichte hochgeht, den wollte man nicht. Das ist, ist verständlich. So, und ähm, bei den Jüngern hier war das so, dass sie jetzt nach Emmaus unterwegs waren. Und ähm, wir wissen nicht genau, wie dieser Weg gewesen ist. Das heißt, ich habe ähm, den Bruder Horst gefragt, der ist ja unser Experte für all diese Fragen ähm, und habe gesagt, kannst du mir mal ein paar Bilder schicken? Und er hat mir ein paar Bilder geschickt. Ähm, könnt ihr mal die Karten da einblenden? Genau. Ähm, Mozart auf der linken Seite, das ist da Emmaus und dann gibt es eine rote Linie und die geht dann bis in zur alten Stadt. Und ähm, gut, es müsste mal einer mit einer mit einer ähm, mit einem Tracker, mit einer Uhr oder einem Handy da langlaufen und die GPS-Daten uns mal zur Verfügung stellen, damit wir das bei Google Maps einpflegen können, dann würden wir damit besser klarkommen. Aber wir sehen das hier, nimm mal die nächste Karte, da sieht man es ein bisschen einfacher. Ne? Ihr seht links m -Aus und dann so eine geschrichelte Doppellinie mit weiß, m -Aus Weg steht drüber und der führt da nach rechts, das sind aber nicht, ja ja, wie auch immer das jetzt genau ist. Ich will darüber auch gar nicht äh, sprechen, sondern euch nur mal zeigen. Dann haben wir weitere Bilder. Zeigt mal das nächste Bild. Ihr seht rechts einen Betonfriedhof. Und ähm, weil der angelegt worden ist, so hat mir der Bruder Horst gesagt, ähm, ist da unten alles weggespült gewesen. Blätter mal weiter. Genau, da sehen wir da die, den Weg. Und ihr seht auch die Wasserleitung da rechts oben in der Mitte, naja, ob man es wirklich erkennen kann, weiß ich nicht. In Emmaus gibt es eben eine Quelle und da wird Wasser, dann kommt er her. So, und der Weg ist ziemlich kaputt. Die Römer hatten den da angelegt und ähm, ja, da ist nicht mehr viel übrig davon. Okay, da gibt es noch ein Bild, glaube ich. Ne, Ja, genau. So, und äh, wie bei allen diesen Fragen streiten sich natürlich die Gelehrten, wo der jetzt genau gewesen ist, ihr kennt das ja. Ne? Okay, ist egal, aber wir haben mal eine Vorstellung davon. Und so sind die jetzt da gegangen und der Weg hat sie eigentlich gar nicht so sehr interessiert, den kannten die ja und es war auch nicht so weit. Ne? Man ist da mal eben hingelaufen, dann ist man wieder zurück. Ne? Also für elf Kilometer hätte man jetzt also zwei Stunden ungefähr und dann wäre das Thema erledigt. Und äh, das heißt, Jesus hat ähm, denen da auch ja nur einen Teil erklären können. Ne? Es war natürlich auch be zeitlich begrenzt, aber sie waren voller Eifer dabei. Und man fragt sich natürlich, wenn die da unterwegs sind, warum gehen die denn jetzt von Jerusalem weg? Warum gehen die von Jerusalem weg? Ja, es ist viel passiert in Jerusalem und es ist jetzt zu Ende. Da war, stand der Titel auf der Leinwand Ende und dann geht man raus aus dem Kino oder vom Fernseher und dann geht man woanders hin. So sind die auch nach Hause gegangen. Ja, jetzt ist vorbei, gehen wir mal nach Hause. Jesus hat ja gesagt, bleibt in Jerusalem bis ich wiederkomme, aber das haben sie ja alles nicht geglaubt, also sind sie nach Hause gegangen. Und interessanterweise wird uns diese Geschichte in zwei Evangelien erklärt, also einmal ausführlich und einmal nur so ähm, als Randnotiz. Und jede der Erscheinungen oder Begegnungen mit den Jüngern hatte immer was Besonderes, ob es Frauen waren, denen Jesus begegnet ist die er dann angesprochen hat und sie ihn erkannt haben, so ist diese Geschichte auch besonders, er brach das Brot und gab ihn und dann erkannten sie ihn. Und hier wird explizit gesagt, dass es nicht anhand einer Handlung war, wir müssen jetzt das Brot so brechen, damit wir so brechen wie Jesus, sondern hier wird gesagt, Gott hat ihnen die Augen zugehalten. Und wenn wir uns da reinversetzen und das mal auf unser Leben übertragen, dann merken wir, wir sind auch unterwegs. Wir gehen unseren Weg. Wir haben vielleicht einen guten Gottesdienst erlebt, wir haben vielleicht eine Konferenz erlebt, wir haben aber vielleicht auch mehr erlebt, ein Ereignis in der Familie, in, in unserem Leben. Und Gott hat da reingesprochen und hat gesagt, dass es auf eine bestimmte Art und Weise sein wird. Vielleicht hat Gott auch prophetisch zu dir selber gesprochen, durch eine andere Person und hat dir gesagt, was passieren wird. Manche dieser Bilder hast du vielleicht verstanden. Manche der Worte waren für dich vielleicht nur ermutigend. Sei mutig und stark. Oder ähm, ich will bei dir sein oder so. Aber bei, bei manchen der Sachen hast du auch gesagt, ja, die verstehe ich gar nicht. Mir ist das oft so gegangen. Ich habe einige Prophetien gehört und da die regelmäßig gekommen sind, also immer wieder, ähm, konnte ich mich hinsetzen im nächsten Jahr und konnte die alte Prophetie angucken und habe auf einmal mehr verstanden. Ich weiß, in dem einen Jahr, da hat mir der Richard Schiwe aus Polen, der hat mir eine Prophetie gegeben und die war so, dass ich sie nicht verstanden habe. Und im nächsten Jahr habe ich mich hingesetzt, bevor ich wieder zu ihm gegangen bin und dann habe ich mir die angehört und dann habe ich sie auf jeden Fall verstanden, weil Dinge in meinem Leben passiert sind, die er vorher angesprochen hat. Und so war das bei diesen Jüngern hier auch. Sie waren ja von dem Volk Israel. Sie waren ja diejenigen, die die Schrift kannten. Sie kannten ja die Zusagen Gottes. Und was bei ihnen auf jeden Fall war, war, dass sie zumindest eine Zeit lang daran geglaubt haben, dass Jesus der Messias ist. Das heißt, sie haben sich daran erinnert, an all das, was in den Schriften gesagt wurde und haben das geglaubt und haben gesagt, ja, das ist der Messias. Denn wie anders hätten sie sagen können, du bist der Christus. Als Petrus zum Beispiel auf die Knie gefallen ist und Jesus angebetet hat oder gesagt hat, du bist der Christus, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und als sie Wunder und Zeichen getan haben, haben sie sich daran erinnert, dass Gott immer wieder zugesagt hat, dass er Wunder und Zeichen tun will. Und Jesus hat auch gesagt, dass er in Bethlehem geboren ist. Und dann haben sie sich an die Bibelstelle erinnert, dass Jesus, der Messias, in Bethlehem geboren werden soll. Und so weiter und so weiter. Und dann hat das Leben seinen Lauf genommen und sie haben Dinge erlebt, Ereignisse erlebt, die sie nicht einordnen konnten. Ja, Jesus hat das vorher gesagt, aber wer glaubt es denn schon? Dass der Christus leiden muss, dass er sich in die Hände der Menschen übergeben muss. Und wenn das für dich komisch klingt, dann war das für die Jünger mit Sicherheit auch komisch. Die haben das auch nicht verstanden, was das bedeutet hat. Und wenn wir darüber spekulieren, weil wir das Hintergrundwissen vielleicht nicht haben, warum jetzt das, das ähm, Kopftuch zusammengefaltet war und uns dann weise Männer, die wir brauchen, unbedingt erklären, dass das so viel heißt, ich komme wieder, dann haben die Jünger das ja auch nicht verstanden und die haben in dem Kontext gelebt. Also Schweiß abwischen, weitermachen. Ist nicht so schlimm, wenn wir das nicht verstehen. Die haben es nicht verstanden. Der Text, ich finde den, find den hammermäßig, wenn es da heißt, ähm, wieso weißt denn du das alles nicht? Da sind einige die, die Frauen, die waren beim Grab und die haben sich erschrocken, weil da niemand war. Und dann haben die uns auch noch so ein Märchen auf die Nase gebunden, dass der Engel gesagt hätte, dass der lebt. Ja, wie können die denn das machen? Sag mal, wie geht das denn überhaupt? Kennst du das, wenn du in eine Situation hineinkommst, wo du, ähm, wo du frustriert bist und weißt ganz genau, ja, ich schaffe das zum Beispiel, ich habe geübt und gelernt für diese Klausur, ich habe gelernt, ich habe für diese Prüfung gelernt oder für, für ein, ein, ein Software-Update in der Firma oder irgendwas und du, und du, du weißt, das, eigentlich weißt du, dass du es gelernt hast und du hast so richtig bist richtig durchgeflogen, hast in der Situation es nicht geschafft, hast deinen Text nicht gekonnt, hast, ähm, weiß ich nicht, ähm, das Auto nicht reparieren können, obwohl du dich vorbereitet hast, oder ich weiß nicht, irgend so eine Situation. Und dann kommt jemand, so ein Besserwisser, ne? und dann kommt er und sagt, sag mal, was machst du denn da eigentlich? Sag mal, bist du total deppert? Das ist doch ganz einfach. Und was passiert dann in uns? Dann, dann wir wissen ja, wir haben es nicht geschafft, ne? Die Note, die steht da oder die äh, das Ergebnis sehen wir, es ist, ne? Der 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 Garten sieht nicht schön aus, nachdem wir da gearbeitet haben. Und äh, ne, und dann kommt so eine oh, ja, aber ich habe es mir ja durchgelesen und du weißt doch, dass ich ich konnte das. Weißt du denn nicht, dass das so kompliziert ist und auf einmal nimmst du wieder Partei für das andere, wo du vorher frustriert gewesen bist. Kennt ihr das? Habe ich das gut erklärt? Also so ein bisschen? Wenigstens. Kennt ihr diese Reaktion? Ich weiß nicht, ob die Jünger so gedacht haben. Weiß ich nicht. Wir wollen das ja positiv interpretieren. Und die Kommentatoren, die machen das ja auch. Ja, die waren dann halt begeistert. Hallo. Also, man muss sich mal vorstellen, diese Jünger, ähm, die gehörten zu einer Gruppe von Menschen, die einem ähm, Bibellehrer hinterhergelaufen sind, einem Rabbiner. Und da gab es viele von diesen Rabbinern. Und es gab ähm, Leute, die waren ziemlich extrem. Und diese Leute, die waren ziemlich friedlich. So und ähm, Jesus hat ja schon ziemlich viel Buhai gemacht, ne? Und ähm, die 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 Römer, die die und die und die Pharisäer vor allen Dingen und die ganze geistliche Schicht, die hat ja schon ganz schön Angst gemacht. Und dann auf einmal sagt dieser Jesus, ja, wir müssen da jetzt in den Garten Gethsemane gehen. Und dann dann heult er rum und und dann lässt er sich auch noch gefangen nehmen und ans Kreuz schlagen. Und alle unsere Hoffnung ist auf einmal vorbei. Hand hoch, wer würde dann sagen, ja, ich glaube noch an Jesus, bringt mich auch an das Kreuz. Niemand, niemand wird das machen. Ja, Josef. Josef, du, du bist, du bist nach, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, okay? Nein, niemand Niemand würde das machen. Die, 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 die brauchten Mut, das zu sagen. Es hätte ja auch irgendjemand sagen, sein können, der die, den, den verpfeift. Aber was wir sehen sind zwei dinge oder vielleicht sehen wir es auch nicht also ich, ich interpretiere mal da rein sagen wir es mal so ähm, die waren so so sehr innerlich davon ergriffen hatten so so die gedanken darauf fokussiert auf das was passiert ist und auf diese unmöglichkeit und dass es doch eigentlich gar nicht geht weil gott hat doch eigentlich gesagt und 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 wie kann denn das eigentlich nur sein und sie waren traurig darüber die Bibelübersetzung, die kann man auch noch krasser formulieren, habe ich gelesen, nämlich, dass sie, als Jesus sie angesprochen hat, nicht, sie blickten nicht währenddessen traurig rein, sondern sie stoppten und also richtig so, die Traurigkeit, die setzte sich in ihr Gesicht, ja, so. Und also die ganze Haltung war wirklich frustriert. Und jetzt jetzt fragt dieser Mann. Und plötzlich geschieht etwas. In ihnen war ja das Evangelium, die gute Botschaft, dass Jesus der Retter ist, dass er herausführt, diese die Prophezeiungen, das, was, alles, was Gott alles gesagt hat, vor allen Dingen auch die Wunder, die geschehen sind. Und auf einmal flammte das wieder in ihnen auf. Und sie sagten ja, wie, wie hast du das nicht mitbekommen, was da alles passiert ist? Wir hatten gedacht, und sie ordnen das ja auch gut ein, sie, sie sagen ja, ähm, was denn? Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war. Also die Formulierung ist sehr schwach hier. Also er wurde zu einem mächtigen Propheten, der, der mächtig in Taten und im Wort Gottes war. Sie waren davon innerlich überzeugt, da war etwas hineingepflanzt. Ein Samen des Evangeliums in ihr Herz, der hatte schon Frucht gegeben. Und auf einmal sagen sie das. Vor Gott und vor allem Volk. Und jetzt kommt's, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten zur Verurteilung zum Tod übergeben haben und ihn gekreuzigt haben. Das, die haben das genau gesehen. Die haben gesehen, ja, das war falsch, was die gemacht haben, unsere religiöse Elite. Diejenigen, die da meinten, alles zu wissen und alles kontrollieren zu wollen, damit das System funktioniert. Die haben das gut einordnen können und die haben das, die haben das ordentlich gesagt. Vor allen Dingen merken wir, sie haben, ähm, schon auch reflektiert. Und wenn man unterwegs ist, reflektiert man. Man man denkt über alles nach und ordnet ein. Besten Gespräche sind ja auch unterwegs, man muss mit dem anderen nicht ins Gesicht gucken, ne? sondern kann man so auf was anderes gucken. Und ähm, wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Ja, die hatten die Naherwartung, die hatten die Erwartung, Jesus erlöst jetzt. Jetzt, er befreit uns von den Römern. Und das sagen sie ihm. Und er lässt sie reden. Wie, wie lange er sie hat reden lassen, wissen wir nicht. Aber wahrscheinlich hat er sie richtig reden lassen. Weil wenn man da mal einmal diese ganze, diesen ganzen, ähm, die Mutlosigkeit, die Trauer, den Frust, den Ärger, wenn man das einmal loslässt, und vor allen Dingen, wenn man sich, ich glaube, die haben sich wohlgefühlt bei Jesus. Wussten sie ja nicht. Ähm, dann, 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 dann lässt man das alles raus. Und es waren zwei. Das heißt, der eine von rechts und der andere von links. Und das haben sie gesagt. Und über alles, was, alles ist heute der dritte Tag, also Jesus war drei Tage, ne? hat alles drei Tage gedauert, hier steht's, es, ne? drei Tage, seitdem dies geschehen ist. Und was ja, was ja erschreckend ist, ist, dass hier jetzt auch noch aufgeführt wird, dass die Frauen ähm, erschrocken sind am Grab, als sie das gesehen haben, was passiert ist. Und damit waren die Frauen in der gleichen Lage wie diese Jünger. Die hatten Jesus nämlich noch nicht gesehen. Jeder Mensch, der Jesus begegnet, der ihn sieht, der eine Begegnung mit ihm hat, der bleibt nicht verändert. Der schaut da anders drauf. Und sie, sie sagen ihm das. Sie haben seinen Leib nicht gefunden. Was macht Jesus jetzt? Sagt er, ja, ist schon in Ordnung, ich, ich habe es verstanden, jetzt, wir kriegen das schon hin. Nein, Jesus sagt anders, oh, ihr Toten und Trägen Herzens, wursch, so richtig eins zwischen die Beine, ein Tadel, eine, eine, ein Schimpfen, ein, ein, ein Einordnen, ihr, ihr Toren und Trägen Herzens. Unser Herz ist von Natur aus nicht gerade weise. Das Gegenteil von Weise ist Tor. Ne? Nicht der, der griechische Gott, sondern töricht sein. Ja? Also unklug. Und träge am Herzen. Unser Herz ist träge. Das will eigentlich da bleiben, wo es ist, weil es Angst hat, woanders hinzugehen. Ich habe das irgendwo gehört bei jemand über Verhaltensforschung, wenn, wenn, wir, wenn wir Angst haben, woanders hinzugehen, weil wir nicht wissen, was da auf uns zukommt, ist das ja eigentlich nur ein Schutzmechanismus, der uns beschützen will vor dem, was passieren kann. Und deshalb ist das völlig normal. Wir müssen das aber überwinden und müssen aus unserer Komfortzone raustreten. Das ist ganz wichtig, weil dann entdecken wir, dass es doch klappt. Und wenn es mal nicht klappt, dann wissen wir wenigstens, wie es nicht geht. Ich sage das jetzt so leicht. Also Jesus sagt ihnen, dass sie töricht waren und träge im Herzen, dass sie nicht an das geglaubt haben, was die Propheten gesagt haben. Und er bleibt da nicht stehen. Musste nicht der Christus solches erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Jesus dreht den Spieß um. Die Jünger haben etwas erwartet, was natürlich Jesus vorausgesagt hat, was auch passieren wird. Aber sie haben genau an das nicht geglaubt, was der Christus tun muss, sondern genau das Gegenteil. Der Christus muss nämlich zuerst leiden und Schmerzen haben und sterben, um dann aufzuerstehen. Das war sein Weg. Es war genau das Gegenteil. Und die Frage an uns heute Morgen ist, sind wir auch in so einer Situation oder haben wir so Situationen und wir werden mit Sicherheit Situationen vor uns haben in der Zukunft, die genauso sind. Wo nämlich etwas passiert ist in unserer Vergangenheit, wo wir etwas gehört haben, das Gott tun will in unserem Leben und wir haben Ermutigung erfahren, wir haben sogar ein Reden Gottes erfahren, wir haben sogar ein Wunder gesehen und dann ist auf einmal alles aus. Und es ist noch nicht passiert. Und was mich bei dieser Geschichte einerseits ähm, erschreckt, ist, dass Gott uns da erstmal lässt. Dass er uns diesen Weg gehen lässt. Er sagt das natürlich immer wieder. Es kommen Zeiten, die sind nicht so schön, nicht so grün, sondern mehr so wüste und schwierig und Kämpfe und ihr müsst überwinden und das ganze Programm. Aber wenn wir jetzt nur mal auf uns persönlich schauen, nicht auf auf das, was an an Möglichkeiten des reiches Gottes da ist, was wir in Anspruch nehmen können, wo uns Gott noch helfen kann, sondern nur auf unsere, unsere innere Perspektive, dann sieht es ja manchmal so aus, als wenn wir gar keinen Ausweg haben und als wenn es nicht geht. Und die Frage ist, ob wir dann das aushalten bis Vers 31. Ob wir das aushalten, da wurden ihre Augen geöffnet. Halten wir das aus, in dieser Situation zu bleiben und zu sagen, okay, wir hören trotzdem nochmal das Wort Gottes, wir hören trotzdem nochmal hinein in das, was Gott gesagt hat. Jesus, wir wollen deine Stimme hören, wir wollen dich sehen und selbst wenn er zu uns redet und wir ihn aber nicht sehen, halten wir das aus und das ist gar nicht so einfach. Man dreht am Rad, man dreht durch. Weil man sagt, ja Gott, du hast doch gesagt, dass du mir hilfst mit meinen Augen, dass du mir hilfst mit meinem Darm, dass du mir hilfst mit meinem Herzen, mit all dem, dass meine Familie gerettet wird, dass es im Beruf besser wird oder ich eine Aufgabe finde oder was auch immer. Und dann hört man wieder das Wort Gottes und dann, dann macht man die Jalousien zu. Dann sagt man, wenn, wenn Gott ja hier nichts tun kann, ja wie soll er denn dann da tun? Und dann fragt man sich selbst, ja, ist die Euphorie, sind die, sind die guten Emotionen, die ich habe, wenn ich höre, was in der Tageslosung steht. Wenn ich das Lobpreisteam hier höre, wenn sie ein Lied spielen, wenn ich da mitsinge. Sind die Emotionen jetzt von mir gemacht? Weil es mir gerade gut geht? Oder ich so tue, als ob es mir gut geht? Oder ist es wirklich Gottes Geist, der in mir das wirkt? Und diese Geschichte macht uns Mut. Sie macht uns Mut, auszuhalten und den Weg weiterzugehen. Und darauf zu vertrauen, dass Gott die Augen öffnen wird. Das Brot brechen wird und wir ihn erkennen. Und dann entdecken wir in der Rückschau, dass unser Herz schon längst in der Situation gebrannt hat. Dass er sein Ziel schon längst erreicht hat, nämlich, unser Herz zu treffen, dein Wort in unser Herz hineinzugeben und dass, dass unser Herz wirklich stark wird. Die Prophetien sind erfüllt. Eine die ganz aktuell in unserer Zeit erfüllt ist, es steht in 5. Mose 28 Vers 64, denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völkern, von einem Ende der Erde bis ans andere. Und du wirst dort anderen Göttern dienen. Und du wirst im, im 65, ähm, 66, und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Das Volk Israel ist wie kein anderes unter die Völker verteilt worden und wie kein anderes ständig attackiert worden. Da sind nicht wir Deutschen die einzigen, sondern das war immer schon so. Soll keine Entschuldigung sein, aber es war immer schon so, immer, überall. Und was haben wir, was haben wir jetzt gesehen? Es gibt wieder einen Staat Israel. Die sind noch nicht alle zurück und so, aber ein Großteil ist schon mal da. Und darum siehe in Jeremia 16, Vers 14, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hat, denn ich will sie zurückführen in ihr Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Wir sind Zeitzeugen dieser Prophetie. Ob die jetzt schon komplett erfüllt ist oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt sein, aber auf jeden Fall ist es ein Wunder vor Gott, dass das geschieht. Und dann natürlich die Prophetien über Jesus selber. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, Jesaja 7, Vers 14. Sie, eine Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären, der, den wird sie nennen Immanuel. Und in Matthäus 1, Vers 18, die Geburt von Jesus Christus geschah so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkam, also Jungfrau war, dass sie schwanger ward vom Heiligen Geist. Und so könnte man jetzt Prophetie für Prophetie aneinanderketten. Konkrete Verse, aber auch Inhalte, wo Jesus das eingenommen hat, die Position eingenommen hat für das, was im Alten Testament nur ein Schatten war, ein, ein, ein Sinnbild auf ein Ziel hin. Und das hat sich in, in Jesus erfüllt. Und das will Gott tun. Er möchte in dir und mir, möchte er sein Wort wirklich zur Geltung bringen. Er möchte, dass das in dir brennt. Er möchte dir Feuer im Herzen machen, dass es warm ist, dass du, dass du wirklich sagen kannst, ja, ich weiß, was Gott in meinem Leben getan hat und ich weiß, dass ich mich auf seine Worte verlassen kann. Und die Frage an uns ist, ob wir dabei bleiben. Natürlich wissen wir, die Geschichte hat ein Happy End. Das Happy End bestand darin, dass sie... Ähm, ihnen ja dann wirklich, ihm wirklich begegnet sind. Und dann haben sie nicht gesagt, na, schlafen wir bis morgen früh und gehen wir dann mal zurück, sondern es hat sie mit so einer Freude erfüllt, dass sie wieder zurückgerannt sind nach Jerusalem und das mal gleich den anderen erzählt haben, die sie ja auch wieder nicht geglaubt haben, aber das ist ein anderes Thema. So das heißt, wenn wir, wenn wir das entdecken, dass wir dann sagen, ja Jesus, ich will das festmachen, was du zu mir gesagt hast, ich muss das teilen mit jemand damit mein Glaube gestärkt wird, damit ich in die Aktion komme und damit es nicht untergeht. Und es ist noch ein paar Mal untergegangen. Jesus ist ja noch ein paar Mal da begegnet. Der Heilige Geist ist dann ausgegossen worden und dann wurde das erst richtig fest. Und so sehen wir, dass diese Jünger einfach in diesem, in diesem Hin und Her waren, dass sie, dass sie einfach merkten, ja, wir, wir, wir wissen noch nicht, warum ist Jesus den beiden begegnet. Der Name wird ja genannt, hier Kleopas, von dem einen und das war hinterher der Leiter der Gemeinde. Nachdem sein Halbbruder ähm, Jakobus den tot gestorben ist, hat er die Gemeinde geführt und auch aus Jerusalem rausgeführt. Und ähm, das zeigt mir, dass Jesus hier zwei Worte wahr macht. Das eine macht er wahr, indem er sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind und sich über das unterhalten, was mich angeht, sich Gedanken darüber machen, da bin ich mitten unter ihnen, er hat sie aufgesucht, es waren zwei auf dem Weg. Und das zweite ist, dass er auch ähm, besonders begegnet, wo besondere Herausforderungen sind. Wenn dieser Kleopas derjenige ist und wenn er die Gemeinde geleitet hat, dann hat er sich an dieses Ereignis erinnert hat gesagt, ja gut, ich habe auch gezweifelt. Ich wusste nicht hin und her, ich wusste nicht ein noch aus, aber ich weiß, Jesus ist mir begegnet. Und der Heilige Geist hat ihm das immer wieder groß gemacht und gezeigt. Und in diesem Sinne möchte ich uns ermutigen, dass wir nicht nur eine Tradition erfüllen, indem wir das Abendmahl feiern. Nicht nur ein ja, das tun wir ja sowieso nicht, aber ich sage es mal so, ein Sakrament feiern, eine heilige Handlung. Sondern, dass in all diesen Dingen, wo wir merken, die halten uns. Wenn du heute Morgen gekommen bist, weil heute, heute das Abendmahl gefeiert wird und du sonst vielleicht nicht so oft kommen kannst, dann ist das ja eine Sache, die dich hält, die dich dabei hält. Das ist nicht verkehrt, das ist nicht schlecht. Es ist gut, die Gottesdienste zu besuchen, regelmäßig, immer wieder dabei zu sein. Und zu sagen, ja, ich, ich überwinde mich, ich komme, ich stehe früh auf, ich ne, mach das alles, ich komme, ich will dabei sein. Aber gleichzeitig wirkt dieser Appell zu sagen, Herr, begegne mir darin. Zeig dich selber, brich das Brot, dass ich dich erkenne. Sprich mich an, dass ich deine Stimme höre und erkenne, wer du bist und dass der heilige geist dass gott selber jesus nicht zu lange verschlossen hält da wurden ihre augen geöffnet mich begeistert an dieser geschichte deshalb sagte ich die predigt von jesus oder die erklärung die hätte ich selber gern mal gehört dass jesus ihnen das alles offenbart hat und gezeigt hat Mach dich auf die suche blätter von vorne bis hinten durch Nimm ähm, Internet, Google, Pinterest, was weiß ich was und such nach irgendwelchen Auflistungen von Prophezeiungen, die sich erfüllt haben und markier sie dir, lies sie durch. Und ähm, wir wollen in unseren Predigten das, darauf immer hinweisen, wir wollen, das, wir wollen das wirklich sagen, wir wollen das vor Augen malen, wie genial das Wort Gottes ist. Wir wollen nicht an eine Unwahrscheinlichkeit glauben, dass es keinen Gott gibt, dass er nicht der Retter ist, weil es viel zu unwahrscheinlich ist, dass sich das erfüllt. Es ist viel wahrscheinlicher, dass Gott gibt. Und deshalb sei ermutigt, in deinem, in deinem Christenleben, in deinem Gläubigsein, in deinem Leben, in deinem Beruf, in deiner Familie, wirklich zu sagen, Gott, ich will dein Jünger sein, aber ich brauche deine Begegnung. Ich brauche deine Kraft in meinem Leben. Ohne die kann ich nicht für dich wirksam sein. Und da ist mein Leben zum Scheitern verurteilt. Wenn diese Jünger auseinandergegangen wären und Jesus wäre denen nicht begegnet und der Heilige Geist wäre nicht gefallen, dann wäre es zu Ende gewesen und Jesus wäre untergegangen wie viele. Aber Jesus ist ihnen begegnet und er ist ihnen hinterhergegangen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für, es hat keinen Zweck, jetzt ist alles zu Ende, dass wir entdecken, Herr, du bist ja schon längst bei uns. Ich bete darum, Herr, dass wir jeden Tag dich suchen und da, wo wir dich vermeintlich nicht finden, trotzdem im Glauben weiter dran festhalten und sagen, Herr, offenbar du dich, zeig dich doch einfach. Und wir danken dir, dass du es tust. Wir danken dir, dass du uns hinterhergehst. Und ich bete für jeden Einzelnen, der sich da schwach fühlt, der denkt, ja, es hat keinen Zweck, irgendwie funktioniert das bei mir im Leben nicht. Herr, dass du dich offenbarst. Jesus, offenbar du dich und zeig dich. Herr, lass uns wirklich dein Wort hören, lass uns deine Stimme hören und lass uns vor allen Dingen auch merken, wo du eine Tat tust, wo du das Brot brichst oder irgendwie etwas für uns tust, Jesus. Ich danke dir für den Heiligen Geist, der uns erfüllen will und der unser Tröster ist. Und ich bete darum, dass wir mehr von deinem Heiligen Geist haben, damit wir ausgerüstet sind, damit wir stark sind, damit wir, wir wirklich ähm, auf dieser Erde unseren Auftrag auch ausführen können, den wir als Gemeinde haben, nämlich zu zeigen, wer du bist, Jesus. Ich danke dir dafür und preise dich. Ich danke dir für jeden, der den Mut hat, seinen Frust und seine Enttäuschung mitzuteilen. Und ich bete darum, dass da, wo wir sowas hören, Herr, dass wir deine Position einnehmen, dass wir zuhören, dass wir hinhören, dass wir wirklich nicht menschliche Antworten geben, Herr, sondern dass wir in dein Wort hineingehen und unserem, ähm, unserem Freund, unserer Freundin, unserem Bruder, unserer Schwester, wirklich eine Antwort geben, die aus deinem Wort herauskommt. Damit das Herz wirklich wieder ähm, brennt. Damit es anfängt zu glühen, Jesus. Ich danke dir dafür und preise dich. Amen.